Definitivamente estamos viviendo un tiempo de mucha libertad, quiero hacer énfasis en eso. La semana pasada el, el, el Espíritu Santo me ponía una inquietud bien grande para invitarlos e invitarlos e invitarlos a que no viviéramos en luz, perdón, en oscuridad, gracias, para que no viviéramos en oscuridad, para que sacáramos a la luz estas cosas que, que han estado de alguna manera allí en tinieblas, estas cosas que de alguna manera el enemigo nos ha venido diciendo no lo hables, no lo digas, mejor quédate callado y eso es lo mismo que él utiliza para acusarnos y para condenarnos. Así que la Biblia dice que nosotros debemos vivir como hijos de luz y definitivamente Dios ha venido haciendo eso en la vida de muchas personas. Una de las frases más comunes que estoy escuchando es, esto nadie lo sabía, pero quiero hablarlo. Nadie conocía esto, por años he venido pensando en esto, pero necesito hablarlo. Así que ha sido evidente, necesitamos comprender de manera clara cuál y cuáles mejor son las estrategias que el enemigo utiliza para mantenernos bajo su opresión. Porque lo hablamos en la primera enseñanza de esta serie, la primera estrategia que Satanás tiene ha sido bastante exitosa. ¿Cuál es? Convencer a la iglesia que no existe. Cerca del 50% de los creyentes, aunque espero que aquí ninguno haya venido esta mañana así, cree que Satanás no existe, que simplemente es una representación de la maldad. Quiero decirle algo, la Biblia nos habla bastante. Es más, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es del personaje que más habla la Biblia. Dígame algo. ¿Sí? ¿Ha leído la Biblia? Iglesia Cristiana, Miami, eh, Presencia Viva. Sí, Biblia, Libro Negro o ahora iPad. Allí dice... Allí dice que necesitamos comprender cómo opera y bendito, bendito diablo inmundo este, no le puedo decir de otra manera, que ha convencido a la iglesia que simplemente es una fábula. Y pido en el nombre de Jesús que nuestros oídos se abran, que nuestros ojos sean alumbrados por la luz de Cristo, que nuestro espíritu tengamos la certidumbre, la certeza de la obra de Jesucristo en la cruz, para que no continuemos bajo la opresión del diablo, porque ya alguien pagó ese precio. No deseo decirles que en adelante no tendremos problemas. Eso sería una fábula. Pero lo que sí deseo decirte es que por medio de esta serie nosotros estamos tratando de equiparte para que conozcas las artimañas, como la Biblia lo dice, de nuestro enemigo. Porque anda, recuerda como dijimos, que anda al acecho como qué? Como un león rugiente, eso fue uno de los nombres que estuvimos compartiendo. Y allí, por alguna razón, siento de parte de Dios establecer esto. Allí aprendimos dos cosas fundamentales respecto a estos depredadores. Número uno, actúan en la noche y tienen como propósito alejar al más débil de la manada. Entonces, no tengas nada en la oscuridad y recuerda que debes vivir en comunidad. Esta mañana estaremos estudiando el nombre Diablo el origen diábolos, ¿verdad?, en el griego. Este nombre no significa ninguna otra cosa, es bien sencillo, significa acusador, uno que calumnia, es una palabra, un nombre, un título muy diferente a Satanás o a Lucifer, que son algunos de los que hemos estudiado. Mire lo que dice Apocalipsis 12.10, en la nueva versión internacional. Luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo porque ha expulsado, ¿a quién? Al acusador, ¿qué significa diablo? Acusador, precisamente eso, al acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba cada ocho días o en vacaciones. El que nos acusaba cada que no venían a la iglesia. ¿Cuándo? 
de día y de noche delante de nuestro Dios. Al estudiar este nombre veremos que fundamentalmente la obra que el diablo desea realizar es desconectarte, separarte de toda relación redentora. Diga conmigo relación redentora. ¿Qué significa esto? Dios estableció ciertas relaciones que por medio de ellas nos ayuda a regresar a su diseño original, nos ayuda a regresar al Edén. Número uno, la relación con Dios. Es evidente, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en qué, en delitos y pecados, pero dice la Biblia que Él nos amó con un amor eterno, dice que todo empezó en Él, Él empezó a ponernos la fe, nos empezó a poner el convencimiento, nos empezó a hacer absolutamente todo para que regresáramos y estuviéramos en paz con Él. Número dos, quiere interponerse también en una segunda relación, que es la relación familiar y de manera particular la relación con tu cónyuge. Allí quiere interponerse. Número tres, otra relación redentora es la relación con la iglesia, con amigos en la fe, como la palabra también lo llama, con hermanos en la fe. Y número cuatro es la relación con tus autoridades. Es incre increíble que en todo el proceso de la creación, Dios dijo que todo era bueno. ¿Alguien lo recuerda? E hizo Dios tal cosa y dijo Dios que era... Bueno, y después hizo otra cosa y dijo Dios que era bueno. Hizo al hombre y dijo que era bueno en gran manera. Pero en un momento él dice que hay algo que no es bueno. No está bien que el hombre esté solo. Quiero decirte algo. Desde siempre el propósito de Dios fue crearte para vivir en comunidad, para relacionarte. Y debido a eso Satanás quiere interrumpir. El diablo precisamente quiere interrumpir esas relaciones que tú tienes. Necesito que me ayude con algo. Pregúnteme, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ayúdeme. Venga, la próxima semana y le contestaré esa... No, me... <risa> la voluntad de Dios para toda persona, y eso te incluye evidentemente a ti, es la siguiente. Número uno, que tengas una relación íntima con Él. ¿Alguien cree eso? Él desea que estemos pegaditos, que estemos cerca a Él, que, que podamos de nuevo regresar a esa relación que tenía Adán, a esa relación que tenía Eva, en intimidad. Número dos, que tengamos una familia estable y amorosa. Qué bueno por las mujeres que contestan allí. El plan de Dios precisamente es ese. El plan de Dios no es que vivas en un infierno. El plan de Dios no es que vivas allí con una loca medio... Tú sabes que está allí todo el día. ¡Quete, quete, 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 quete! O con el hombre que pasivo, morfeo allí, que toca despertarlo para ir a la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengas una casa donde hay un sacerdote, donde hay una mujer poderosa, hijos poderosos. Ese es el anhelo de Dios. Y cuando hablo de poderosos, no tan solo estoy hablando de gente que habla en lenguas o echa demonios, sino estoy hablando de los mejores en la ciencia, los mejores en las artes, los mejores en la política, los mejores en el deporte. Gente que manifiesta el reino de Dios donde quiera que aparece. Número tres, el plan de Dios es que estés plantado en una iglesia bíblica saludable. No perfecta. Iglesia perfecta no existe. Y si la estás buscando, el día que tú llegues ya no es perfecta. No existe ninguno desde el pastor para abajo en este lugar. Somos personas que estamos en procesos de crecimiento, en procesos de sanidad, en procesos de santificación. Número cuatro, Dios desea que tú tengas una relación saludable con tus autoridades. ¿Cuál, por otro lado, es la voluntad del diablo para la gente? Sencillo, que estén separados de Dios. ¿Le parece? 
Dos, con familias quebrantadas, donde se manifiesta el divorcio, el adulterio, los abortos. Que la gente no tenga iglesia, ni familia espiritual. Y evidentemente que estas personas tengan una relación de rebeldía con la autoridad. Iglesia, bienvenido al mundo moderno. ¿Se les parece un poquitito a lo que estamos viviendo? Creo que el diablo está haciendo bastante bien su labor y sus súbditos, los demonios. Veamos cómo opera este proceso de tratarnos de separar de estas relaciones que son tan importantes, relaciones redentoras. Número uno en mi relación con Dios. Aquí voy a uh, enfocarme por un muy buen tiempo de la enseñanza y después vamos a terminar con las otras tres. Génesis 3.1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Es importante volverlo a repetir. Él es una criatura. ¿Lo volvemos a repetir? Satanás es una criatura. Necesitamos poner las cosas donde son. A veces pensamos que es que Dios está allí en el quinto round, en el noveno round. No, 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 no olvídate de eso. Satanás está vencido, está debajo. Él fue creado. Dos, no es todopoderoso. Tres, no todo lo sabe. Cuatro, no puede estar en todo lugar. Muchas veces tenemos conceptos incorrectos y por esa razón le damos más autoridad de la que verdaderamente tiene. Así que dice allí, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no comieran de ningún árbol del jardín? Desde aquí empieza su estrategia. Pregunta, ¿es verdad lo que les dijo? Wow, se nota que leen la Biblia, aleluya. Mire lo que dijo, es verdad que Dios le dijo que de ninguna, no, eso no fue lo que Dios le dijo, Dios le dijo a ustedes, le dijo todo lo contrario, pueden comer de todo, este no. Totalmente lo contrario, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Precisamente porque vamos a encontrar en esta primera parte de la enseñanza que el propósito fundamental que tiene es que tú dudes de la bondad de Dios. ¿Qué fue lo que declaramos al final del tiempo de alabanza y adoración estabas durmiendo en ese pedacito ¿Qué fue lo que declaramos él es bueno él no te fallará nunca te fallará pero sabes algo Satanás es tan bueno en este proceso de hacerte creer lo contrario que causó que dos seres perfectos que fueron puestos en un lugar perfecto por un padre perfecto, los convenció de que Dios era malo. Una de las cosas que aprendimos cuando hablamos de Lucifer es que fue expulsado del cielo. ¿Por qué razón? Por la abundancia de comercio. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué significa eso? Que él está siempre tratando de intercambiarte cosas, de decirte, no, mira, esto es más sencillo, esto está mejor, esto está más bueno, esto está más fácil, métale mano, como dicen por allí los cubanos. Una pregunta, ¿alguien ha comprado un carro en determinado momento y después de que usted se monta en el carro y va para la casa, usted tiene esta sensación de, me tumbaron? Ahí hay uno que se levanta, hizo la ola y todo. No tengo nada contra los vendedores de carros, pero usted sabe que son difíciles a veces, ¿verdad? Mira, no te pongas a negociar con el enemigo. Sabe más Biblia que tú y es más astuto que tú. 
por la abundancia del comercio fue expulsado. Vuelvo a repetir algo que he dicho en esta casa. Tú nunca has visto la gloria de Dios. Tú nunca has estado en el cielo viendo esta dinámica de padre, hijo y una tercera parte de los ángeles estaban allí sirviendo y a ellos los convenció de que él tenía un mejor plan del que Dios tenía para ellos originalmente y los sacó de allí. Con Satanás en ningún lugar la Biblia dice que tienes que argumentar, que tienes que conversar, que tienes que empezar a negociar. Al final veremos lo que la Biblia dice. ¿Pero qué sucede? Siempre tratará de sembrarte esa semilla incorrecta. Mire, a Eva, por ejemplo, esto es lo que, esto es lo que yo puedo llegar a deducir detrás de lo que la palabra de Dios nos dice. No estoy inventando nada, sino estoy tratando de, de, de que podamos comprender cómo fue esa conversación. Yo creo que a Eva le dijo algo como esto. Eva, ¿sabe algo? Dios no quiere que tú seas como Él. Porque una pregunta, ¿eso no fue lo que le dijo? No, mire, es que Dios no le contó todo. Dios está reservando ciertas cosas porque Él sabe que si ustedes comen de allí van a ser como una pregunta, ¿acaso ya no eran como él? ¿Alguno que lea la Biblia me puede contestar? ¿Acaso? No, ¿Qué es lo que dice Génesis 1.26? ¿Que cómo los creó? ¿A su imagen y qué? Ya eran como él. Pero es tan astuto que vino y les dijo, no, es que él no quiere que ustedes sean como él. Y si obvian, y si quitan esa, ese comando, esa orden que Dios dio, ustedes van a conocer algo que Dios les quiere esconder. ¿Sabes algo, Eva? Dios no te quiere mostrar todo lo que tú puedes llegar a hacer. Él está reservando para sí lo mejor. Él sabe que tú tienes un potencial mayor. ¿Cuántos están en, en, escuchando todo lo que pasa en la calle? Recibe, alcanza tu potencial. Tu potencial se alcanza a los pies de la cruz. No es con superación personal. No es con pensamiento positivo, no es con nada de eso. Tu potencial lo descubres en la palabra de Dios. Allí está establecido absolutamente todo y créame, no soy de aquellos que no estudia y que no lee libros que no sean cristianos. Sí los leo, con cuidado. Pero el punto es que simplemente el mundo y Satanás nos ofrece cosas que ya tenemos. Necesitamos parar de orar. No sé cuántas veces usted ha escuchado a la gente diciendo, Señor, dame más unción. Y Dios le dice, ¿cómo te voy a ungir más si ya tienes a Cristo adentro tuyo? Quizás puedes pedir que Dios te dé mayor revelación de lo que ya Él te entregó. Es totalmente diferente. Porque tenemos este concepto de, de yo me acuerdo en Colombia, la famosa iglesia esa del niño Jesús. Y entonces un niñito, así de gran niñito. Y eso es lo que la gran mayoría de la gente piensa que ya recibió un niño Jesús. No, 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 no. no. Dios en sus regalos, Él no los da por partes. Él no te dio el brazo de Jesús. Él no te dio un pedacito, no te dio baby Jesus. Dice la Biblia en Colosenses 2, 9 y 10, que precisamente en Cristo residía toda la plenitud de la divinidad de Dios. Y en Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, usted y yo hemos recibido esa plenitud. Es lo que dice la Biblia. 
Dios no te está dejando llegar a tu potencial. Por esa razón te está reservando lo que por medio del conocimiento puedes llegar a ser. Mire lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5 y este es un verso fundamental el día de hoy. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, es decir, de Dios para derribar fortalezas. ¿Destruimos qué? Destruimos argumentos. Pregunta, ¿alguien alguna vez ha conocido a una persona que está siempre con argumentos? Me quedo callado con la persona que alzó la mano porque la conozco. Ese tipo de personas que usted, no, ah, no, pero es que dice, no, porque, no, o sea, esa persona que quiere, él tiene el síndrome, ella tiene el síndrome de ser el punto final. La última palabra. ¿Sabe algo? Eso no es ni un poquito comparable con lo que son los pensamientos que quiere sembrar el diablo. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo, diga conmigo cautivo, todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Quiero que por favor apunte una frase muy importante en esta mañana. Cada pensamiento que no llevas cautivo te mantendrá cautivo. Cada pensamiento que no llevas cautivo te mantendrá cautivo. Por ejemplo, puedes leer la palabra de Dios y ver los versos donde hablan de su amor, de su bondad e inmediatamente se levantan pensamientos en contra de esa verdad. El diablo nos hace dudar de la bondad de Dios. ¿Y tú cómo sabes? Pregúntame, por favor. Que yo mismo he estado viviendo esa lucha en este tiempo. En el instante en el que nos comprometimos delante de Dios a levantarnos en contra de la inmoralidad, en contra de mamón, el amor al dinero, del orgullo y de las potestades que han gobernado este sector de la ciudad. En el momento en el que tomamos la decisión de vivir una vida de integridad, en el momento en el que decidimos, Señor, queremos tener una iglesia íntegra, una iglesia consagrada, una iglesia santa, no santurrona. En ese momento se levantó el mayor ataque en contra de mi vida. Y por supuesto, ¿por qué era? porque existían cosas que estaban ocultas en mi vida. El chisme, ¿verdad? Y dice, ay, mire, el pastor tenía guardado. Imagine que sí. En este tiempo he entendido por qué razón David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y entonces Dios me empieza a llevar en procesos de sanidad, en procesos Él conmigo. ¿Por qué? Porque yo no entendía cómo David decía, líbrame los pecados que me son ocultos. Yo decía, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo que peca y es oculto? No me diga con eso. Y hasta ahora estoy entendiendo. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien quiere saber el chisme? Eso es del diablo. Una mañana en mi tiempo con Dios, al entrar a, 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 a mi lugar de oración, el Señor me dice, quiero que te acuestes en posición fetal. Y en tanto estoy allí, el Señor me lleva y, y, y no es una payasada, es una realidad. Tampoco soy un extraterrestre que ve este tipo de cosas. El diseño de Dios es hablarte y revelarte. 
En el instante en el que estoy en esa posición, Dios me lleva al vientre de mamá. Y empiezo a escuchar a mi mamá orando. Yo en el vientre y ella orando. Pero la oración de mamá, aunque era una oración, estaba bañada por el temor. ¿Por qué razón? Porque escuchaba decir, Señor, que no se quede huérfano. Que yo pueda verlo crecer. Y, y, y no entendía muchas cosas que, que con el paso de los días empecé a comprender. ¿Qué sucedía? Mamá me tuvo a los 38, 39 años y ya estaba embarazada. Pero su mamá había muerto a los 33. Y siempre en tanto crecí, escuchaba esa oración de mi mamá. Señor, que no se queden solos. Señor, que yo los pueda ver crecer. Y era una oración genuina, pero estaba fundamentada en dónde? En el temor. Y sabe que estaba gobernando mi vida el temor y yo no sabía y ella evidentemente experimentó lo que era como lo, ella misma lo decía en determinado momento estar como un perrito de un lugar para otro de una familia para otro hoy estoy aquí, mañana no sé dónde estaré usted no tiene mamá, usted, ni siquiera mamá la dejaron ir al sepelio de su mamá y Dios tenía el propósito de sanarme de eso. Pero ¿sabe qué sucedió? Que se empezó a levantar una voz muy fuerte. ¡Qué casualidad! Una voz que me decía, Mariana se va a quedar huérfana. Te vas a morir. Es mejor que entregues la iglesia. Esto es durísimo. Estarías haciendo más plata en tus negocios en vez de estar en el ministerio. ¿Por qué no la entregas? Te vas a morir. Y entonces una mañana amanecía con dolor en el pecho. Y otra mañana amanecía con, con uh, mareo. Y otra mañana amanecía con dolor en otro lado. Y eso que yo sé Biblia. Una lucha en mi mente. Impresionante. Y hubo pensamientos que no llevé cautivos y me mantuvieron cautivo. ¿Qué podremos esperar de un cristiano analfabeta bíblico? Cuando era tan fuerte la opresión que en determinado momento sentía que ni siquiera la Biblia la podía leer. Allí lo único era apelar, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Y allí estaba, y ahí estaba. Señor, tu palabra establece que tu diestra es una diestra de poder. Señor, tu palabra dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Tu palabra, tu pa ¡Durísimo! Tu hija se va a quedar huérfana. Durísimo. No estoy hablando de Mickey Mouse. Estoy hablando de una realidad. Y estoy hablando que Dios tiene el plan y el propósito de sanarte a ti también. Y estoy hablando que esas maldiciones generacionales que han estado operando sobre tu familia, porque parte de lo que me he descubierto es, Dios mío, yo no vi que esto estaba acá en mi familia durante tanto tiempo. Pero quise entrar y con esto no es que yo soy alabado, alabado, qué tremendo es. No, no tiene nada que ver, simplemente no estaba satisfecho con lo que estaba viviendo. Tiene que haber más, tiene que haber una nueva dimensión de Dios. 
Y quiero decirte que la palabra establece que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Búscale, búscale, búscale con intensidad. Que se revele en tu casa, que el rostro de Dios sea familiar para ti. Pero hay un impedimento grandísimo. Hay alguien que se para a decir, Él no es bueno. Una de las cosas que utiliza el enemigo es la enfermedad. Y necesitamos recordar lo que Hechos 10.38 dice. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los... ¿Por quién estaba oprimida la gente? No sé si ha leído la Biblia que en determinado momento le traen a Jesús un enfermo y él no ora por sanidad. Él expulsa un demonio. Y por supuesto, cada instante y en cada momento en que se presenta algo que no es adecuado, quizás que no es agradable, allí va a venir esa voz. Usted sí es bien tonto, ¿no? Se pone a creerle que toca diezmar. Mire cómo está. Eso no pasa acá, ¿verdad? Dios me ha mostrado que Él ha querido venir a estrangular a algunos de ustedes en las finanzas. ¿Sabe algo lo quiso hacer conmigo y con la iglesia en estos días? ¿Sabe qué, qué decisión tomé? Y pregúntele a Karen, empiece a mandar plata para un lado, empiece a mandar plata para otro, empiece a sembrar allí, empiece a sembrar allí. Esa es la manera como callas al diablo cochino que quiere decirte que Dios no es bueno y que Dios no es proveedor. ¿Qué te habla él? Aguante. Ni se que Puerto Rico que está mal, aguante, ni mande, si no tiene ahorita para cerrar el negocio. El hijo del reino, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué, señor? ¿En dónde, ¿En dónde estás tú operando? Que allí yo tengo que mandar dinero, allí yo tengo que sembrar. Es una realidad, iglesia. Mira, uno de los mayores descubrimientos que he tenido en este tiempo es que tú te opones a la potestad que se levanta operando precisamente en, una, en, en actos opuestos a esa, a esa potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí en Miami una de las cosas que más se levanta es la impureza sexual, entonces en esta casa tenemos que ser totalmente transparentes, abiertos. Hablar de la pureza, hablar de la pornografía, hablar en contra del adulterio, hablar en contra de la fornicación. Dígame algo, por favor. que si el rollo que opera en Miami aquí entonces es el amor al dinero, más generosos tiene que ser esta casa, más generosa tiene que ser esta casa, operas en lo contrario a lo que se quiere levantar en contra tuyo. ¿Con Jesús qué hizo? Con Jesús vino a tentarlo, a hablarle respecto, a ponerle duda respecto a la bondad de Dios también. Lo tentó en su identidad, lo tentó en su propósito y lo tentó en su adoración. Yo creo que el diablo le dijo algo como esto. Hey Jesús, Dios te está haciendo pasar hambre. ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Alguien me sigue? Jesús, vamos allí al pináculo del templo. ¿Será que si te mandas de acá, Dios de verdad te cuidará? Y la última, que fue impresionante lo que Dios me dijo. Dios le dijo a Jesús, Él quiere que tú te mueras para darte un reino. Yo tan solo te pido que te arrodilles y te entrego el mío. 
Iglesia, no siempre lo más fácil es la opción de Dios. Es más, <ríe> pudiera decirte que muchas veces es lo más difícil lo que es la opción de Dios. Porque allí es donde no ves. Donde no ves. ¿Alguien recuerda los que tienen así un poquito más de edad a Indiana Jones? En esa famosa escena, los muchachos dicen, ¿quién? ¿Quién es Indiana Jones? Pues vaya y busquen en YouTube. ¿Cómo se llama? Leap of Faith. Busquen, busquen ese, esa, esa escena. No veía nada. Y esa escena cuando el tipo, cuando él pone el pie, y en el instante en el que pone el pie aparece el puente. Algunos están más perdidos. Pero la opción que te ofrece el enemigo usualmente va a ser la más sencilla. Mateo 4, 1 y 3 dice, luego el Espíritu, esto es importante, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, precisamente en el instante de debilidad en su carne, en su humanidad. ¿Qué dice allí? Entonces, ¿qué sucedió? El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena y aquí empieza ese proceso de tentación. Pero mire, Lucas 4.13 dice que después de todo este instante en el que Jesús simplemente con palabra, 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 palabra lo debilitó, ¿qué es lo que dice? Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Quiero decirle algo, esta es la dinámica como opera el diablo. Número uno, te tienta. ¿Alguien ha sido tentado? Uy, solo como la mitad levanta la mano, los otros... Ok, vamos, ¿alguien nunca ha sido tentado para venir acá y le hacemos una liberación? ¿Alguien nunca? Te tienta. Listo, estás varón, estás mujer. Estás, estás viendo las noticias de no sé qué y ¡pum! Aparece una imagen allí que no tienes que ver. Entonces, esa es una tentación. ¿Pecaste? Esa es una tentación. En el momento en el que tú mueves el mouse y dices... Porque mientras tanto, ¿qué te está diciendo? Tu mujer hace como cuatro semanas que tiene dolor de cabeza todas las noches. Ay, ah, ¿usted qué cree? ¿Que no es así? La del computador no te va a decir que no. O el del computador no te va a decir que no. Entonces estás tú allí y entras en este proceso. Entonces no tan solo te tentó, sino que ahora tú pecaste. Entonces, ¿cuál es la dinámica allí? Número uno, dice la Biblia que cada ocho días nos acusa delante de Dios, ¿verdad? Dios... ¿Viste? ¿Viste a...? Casi digo un nombre que se... ¡Ay, Dios mío! Un nombre raro, por favor. ¿Viste a Ruperto? Espero que no haya ningún Ruperto. ¿Viste a Ruperto? El domingo estaba levantando las manos, que yo quiero consagrarme a ti. Míralo, míralo ahí, viendo pornografía. Y después que termina con Dios, entonces se va donde Ruperto. Ruperto, tú eres un desgraciado. 
¿Cómo es posible que le hagas eso a Dios? Sucio. ¿Tú piensas que Dios te va a volver a recibir? Porque Dios dice que Él es justo y que la paga del pecado es muerte. Porque empieza a utilizar toda la palabra. Entonces, número uno, acusa a Dios de su bondad. Después te acusa a ti y después te acusa a ti mismo de, de, de lo que tú has hecho. ¿Alguien me sigue? El acusador. ¿Qué sucede en el matrimonio? Punto número dos, exactamente lo mismo. Estas palabras de ya no es lo mismo que antes. Uy, alguien se ríe allí como revelación. ¿eh? <risa> Ella no es igual. Ya no te mira como antes. Ya no es tan cariñoso como antes. ¿Hace cuánto no te trae flores? Acusación, acusación, acusación. Se pelean. Déjala, déjala que usted no vaya a pedir perdón. No sea tonto. Usted es el hombre de la casa, el sacerdote. Toda esa tontería. Y uno, sí, claro, yo, yo sabía. Mm, que venga ella. Ay, de lo que se pierde. Efesios 4.26 dice, se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Hebreos 13.4 dice, tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Le habla a los hijos en contra de los padres y a los padres en contra de los hijos quiere sembrar división porque él conoce los principios espirituales una casa dividida contra sí mismo no prevalece en contra de la iglesia el diablo acusará a tus hermanos en la fe porque así los llama la Biblia y utilizará sus debilidades para desanimarte para convencerte que esta gente no vale la pena te dirá que la gente de la iglesia no tiene ninguna diferencia o en algunos casos es peor a la gente que no asiste a la iglesia pero quiero anunciarte algo esta mañana. Al asistir a una iglesia, o mejor, el asistir a una iglesia no te hace perfecto. Lo único que muestra es que has reconocido tu imperfección y tu necesidad de Dios. No pienses que entras acá y ahí hay una, una aura especial debajo de la puerta. Estás entrando a un lugar donde hay gente igual o peor de enferma que tú. Empezando por el pastor y todo el equipo pastoral. ¿En dónde me metí? En un lugar donde somos normales y donde somos transparentes. Le aclaro, no vivo en pecado, no vivo en tinieblas, vivo buscando de Dios, pero tengo mucho para mejorar. Porque hasta ahora la Biblia no ha cambiado cuando dice que aquel que empezó la obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La Biblia no ha cambiado cuando dice que yo estoy en un proceso de santificación. La Biblia no ha cambiado cuando dice que el carácter de Cristo se está formando en mí. Que hay un fruto del Espíritu que está siendo formado en mí. Y quiero llegar, quiero decirte algo que no lo dije en la primera reunión. Y no es una maldición. Nunca vamos a llegar allá. Y entonces, Dios siempre va a permitir que te salga otra patica de gallina más que en determinado momento ya cuando tienes los ochenta y tantos, noventa y algo te empiece a doler otra cosita más por allí 
que en determinado momento no tengan las mismas fuerzas. Pero parece que estás predicando en contra de todo lo que dices. No, porque Él no quiere que tú te acostumbres a esta tierra, porque esta no es tu morada. Tu morada está en otro lugar, donde no hay enfermedad, donde nadie envejece. En la morada celestial, donde Cristo está preparando una morada para ti y para mí. Dígale al del lado por un momento, no te acostumbres mucho. La iglesia. Segunda de Corintios 6.15 dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? Diga, contésteme por favor. De nuevo, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? Mire lo que dice a continuación. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Significa entonces que no puedes hablar con nadie que no crea en Dios? No, lo que esto significa es que en el instante de debilidad, en el instante de prueba, no vayas a buscar a tu amigo que le dice, venga y nos, come, nos metemos cuatro o cinco whiskies. Caminé, vamos para donde las mujeres y allí nos olvidamos por un momento pasajero, pero te queda costando eso para toda la vida. Ese es el instante en el que tú tienes que decir ¿En dónde está mi familia de la fe? ¿En dónde hay alguien que ore por mí? ¿En dónde hay alguien que reprenda lo que está sucediendo? ¿Con quién me pongo de acuerdo para leer un libro? ¿Con quién yo voy a rendir cuentas de este problema que estoy teniendo? ¿En dónde está mi familia de la fe? Quiero decirte algo. El diseño de Dios no es que tú vengas acá, timbres tarjeta y apenas en el instante en el que yo te digo póngase de pie, usted Pareciera que yo le dijera, el primero que sale, le doy mil dólares. Pareciera, pareciera. Porque algunos han venido a un, a un lugar como este para esconderse, para no tener relaciones. Porque eso es lo que te dice el diablo. Te van a volver a, a herir. Va a volver a pasar lo mismo. Yo siento que Dios está haciendo hoy cosas impresionantes en medio de nosotros. Autoridad. Número cuatro. Las autoridades son una bendición para tu vida. Están para protección, cuidado, respaldo y bendición. Pero el diablo te dirá que están para abusar de ti, para sacar provecho de ti, para maltratarte, para hacerte daño. Juan 13, 12, el diablo, ¿quién? Ayúdeme, ¿quién? El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús, que entregara su autoridad. Romanos 13, 3 y 4, espero que estén anotando los versículos. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor de las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, pues ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Le voy a dar un ejemplo súper sencillo de la distorsión con el tema de las autoridades. Creo que la gran mayoría de nosotros somos latinoamericanos. 
y usted se identificará de, en lo que uno sentía en determinado momento cuando veía a un policía en América Latina lo primero que uno pensaba es ¿este tipo cuánto valdrá? ay no, mírelo están me pasé en rojo ¿con cuánto ¿con cuánto me irá a dejar? en otros casos simplemente no había otra cosa a la que se metiera la gente que tenía desempleo y se metían de policías mejor dicho en la gran mayoría de los casos lo que menos inspiraba era autoridad pero usted se muda a los Estados Unidos y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se baja un tipo que parece una nevera ¿verdad? un refrigerador your license sí señor <coughs> registration insurance <coughs> o puede ser pequeñita la oficial mercado que está aquí en el Dorado no la conozco porque haga tickets sino porque ella viene y nos conocemos ok porque alguna vez el pastor ya está conoce la policía <coughs> Una madrugada se disparó la alarma y tuve que venir. Y cuando llegué, habían como siete. Ese día fue que conocí a la oficial mercado. Habían como siete patrullas. Y cuando yo vi las sirenas, dije, ya llegaron. Si acaso había algo malo, ellos están allí. Pero pregúntele a una persona que no tiene documentos lo que siente cuando ve una patrulla. Bájala, bájala a 30, vete a 28, vete a 28. Espérate, no, se puede girar a la derecha, pero espérate, espérate. No, no, no. Ve el policía, ve inmigración, ve deportación, ve, ve, ve todo lo malo que puede hacer. Pero, pero este hombre está para hacer cumplir la ley, para protegerte. Pero debido a que hay legalidad en esa vida, la autoridad se convierte en algo totalmente opuesto. Yo siento la operación del Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué debemos saber? Por favor, iglesia, por lo menos aprende de tres cosas hoy. Número uno, el enemigo va a querer sembrarte la mentira de que Dios no es bueno. Número uno. Y número dos, apréndete estos dos versículos o la, la cita, alguna cosa. Santiago 4:7 dice: Así que sométase a Dios. ¿Qué cantamos hoy? aquí estoy Señor levanto mis manos Señor me postro ante ti, me rindo ante ti tuyo soy sométanse pues a Dios resistan al diablo no te dice negocia con él ni entres en conversaciones con él resístelo ¿cómo lo vas a resistir? ¿viste? Dios te dejó embarcado el Señor es mi pastor, nada me faltará Dios es bueno, Dios es justo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos mi Padre es un Padre bueno, yo soy Padre malo y a pesar de que soy malo voy da doy dando buenas cosas a mis hijos, cuanto más el Padre de los cielos pero si no conoces Biblia en el instante en el que Satanás, el diablo se encuentra con un creyente que conoce palabra ¿sabe qué va a hacer? el fin va a ser este y él oirá porque sabes algo que produce la palabra 
la palabra, la palabra produce algo que en el instante en el que tú la empiezas a declarar, no tan solo la estás declarando, sino que vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y te va levantando un gigante espiritual y ahí Satanás empieza a decir, este está muy grande, vamos a buscar otro. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo. Diga conmigo practicar. Yo hace mucho tiempo no juego tenis, pero aquí hay gente que practica el tenis. No estoy hablando de gente que juega en determinado momento el tenis. Estoy hablando de gente que se levanta temprano, que están reservando la cancha y que van y que están y mañana quién va y esto y no sé qué, porque ellos practican. Están allí todos los días en el rollo. Aquí la Biblia dice el que practica el pecado es hijo del... No te está hablando del que peca el que practica porque el diablo peca desde el principio y escúchame por favor esta declaración iglesia para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para esto se manifestó el Hijo de Dios iglesia para deshacer las obras del diablo. Gracias por estar con nosotros. Comparte este material con tus amigos, con tus familiares. Suscríbete al canal de YouTube de Presencia Viva. Dale like a la página de Facebook. Que Dios te bendiga.